0: Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen zu einer neuen Auflage unseres Fußball-Podcasts. Es geht, das wissen Sie ja, darum, alte Geschichten aufzuwärmen oder vielleicht neue wiederzugeben, wie auch immer. Und die Hauptdarsteller müssen nicht immer zwangsläufig Fußballer oder Ex-Fußballer sein, sondern auch solche Personen, die sehr lange nahe dran waren, also mitten im Geschehen drinnen waren und dabei viel erlebt haben. Und dieses Kriterium erfüllt mein heutiger Gast zu 100 Prozent. Er war, wenn ich richtig recherchiert habe, 35 Jahre lang im Dienst des ÖFB, 30 davon als Generalsekretär. Er gilt darüber hinaus auch als veritabler Schmähbruder. Ich hoffe, <lacht> das wird er gleich unter Beweis stellen. Die Rede ist von Alfred Gigi Ludwig. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dankeschön, dass Sie sich Zeit nehmen. Das mag ich eingangs erklären. Wir zeichnen hier im Krone-Gebäude auf. Das heißt, für Sie ist es gewissermaßen eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln, wenn man das so sagt. Ja, ich bin in den
1: 70er, 70 genau, im Sommer habe ich einen Ferialjob gesucht und weil der erste Besuch im, glaube ich, 13. Stock beim Herrn Agauer beim Express, hat mir vom Ablegen meiner Daten in der Lade den Eindruck vermittelt, die sind schon platziert. habe ich mir ich steige im 9. auch noch aus und war dann in der Krone sportredaktion die haben mich dann genommen als zuerst für einen Monat im August und dann durfte ich Wiener Liga, Ostliga und andere Dinge machen. Und das hat sich dann hineinentwickelt, bis halt ich als freier Mitarbeiter in den Sport aufgenommen wurde. Und das war neben dem Beruf wahrscheinlich die schönste Zeit in meinem Leben.
0: Was war nervenaufreibender Lehrer zu sein oder Journalist zu sein?
1: Verantwortungsvoller mit den Jugendlichen war der Lehrer, Nervenaufreibender wegen Druck, Andruckszeiten, Manuschluss, Setzerei, Chemigraphie, das gab es ja damals alles noch. Bleisatz war der Journalismus, weil da hat schon einmal eine aufs Dach gegeben können, wenn du um fünf Minuten überzogen hast.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass Ihr persönlicher Schle Stresspegel dann noch einmal ordentlich in die Höhe geschnellt ist, als Sie beim ÖFB angeheuert haben und dann doch mehrere verantwortungsvolle Positionen übernommen haben. Wir reden da vom Jahr 1981, als Sie damals als Pressechef beim ÖFB begonnen haben. Wie hat damals Pressearbeit ausgesehen und wie haben Interviewanfragen ausgesehen und die ganze Koordinierung verglichen mit der Zeit heute.
1: Ja, das kann man also wirklich nicht vergleichen. Damals war es urgemütlich, was die Anfragen betrifft. Es waren drei, vier Telefonate, dass man jemand individuell haben sollte. Es gab auch äh, schon viele, aber nicht so viele Legionäre wie heute. Es gab Spieler in der österreichischen Bundesliga, die attraktiv waren. Daher hatte man auch die Möglichkeit, zwischen den Länderspielen äh, Interviewtermine zu organisieren, im Einvernehmen mit den Clubs. Im Stadion äh, haben wir heute halt, äh, lange gekämpft, weil da gab es noch eine alte Regel, der verstorbene Peppi äh, Strabel, Präsident der Journalistengewerkschaft, Stadthallen-Pressechef, hat ja das Vorrecht gehabt, die Pressearbeit im Stadion zu machen, also sprich die Pressekarten zu vergeben. Und das war nicht immer ganz einfach, wenn dort Leute gesessen sind, von denen du nichts gewusst hast und internationale Journalisten wurden nicht genommen. So war dann einmal notwendig, das umzustellen, in die Verantwortung des ÖFB zu bringen und langsam zu entwickeln. Wir haben dann begonnen, neue Publikationen zu machen. Wir haben begonnen, mit den Spielern und mit den Betreuern koordiniert zu sprechen, was man verbessern konnte. Damals gab es auch so einen Rat, Weisen. Da war ein, ein Fotograf drinnen, das war damals der Franzi Wotter war. Es waren zwei Printjournalisten, zwei radiojournalisten zwei Fernsehjournalisten und zwei Journalisten, wenn sie in Wien waren, von den Bundesländerzeitungen, wo wir uns immer wieder abgestimmt haben und gefragt haben, wo heute halt Bedarf ist. Und äh, in diese Zeit ist dann gefallen, die schrittweise Distanzierung der Journalisten von der Kabine. Und das war wahrscheinlich die heftigste Reaktion.
0: Das beäug ich ja auch noch ein bisschen eifersüchtig, wenn ich mal von alten Kollegen erzählen lasse, was damals euch noch möglich war und was damals noch Usus war. In die Anfänge der 80er Jahre fällt natürlich auch noch die Glanzzeit von Krankel, Prohaska, Betzei, Schachner, wie sie alle geheißen haben. Wer von diesen genannten oder vielleicht auch anderen Personen, die in diese Generation fallen, waren am ehesten telegen- und am redegewandtesten und im Umgang mit Journalisten am geschicktesten? Mit wem haben Sie die wenigste Hocken gehabt als Pressechef?
1: Ich, ich habe äh, die wenigste Hocken gehabt mit, äh, mit denen, die gerne gegangen sind. Das waren 80 Prozent. Tatsächlich? Ja, es war nie ein Thema. Das, es hat immer nur so Phasen gegeben wie rund um das DDR-Spiel, wenn Sie sich erinnern. Wo, <lacht> da werden wir
0: vielleicht auch noch gesondert zu sprechen draufkommen.
1: Fernsehgruppe im Hotel äh, halblaut was gesagt hat, die Spieler haben es verstanden, haben gesagt, dann brauchen Sie egal, sie haben gemeint, wir qualifizieren uns eh nicht, dann machen wir schwarze Studios, so ein bisschen Spaß. Die Spieler haben das ernst genommen, gesagt, dann brauchen wir gar keine Interviews, haben sie dann auch nicht in die Kabine gelassen und und und. Das waren so Stresssituationen. situationen aber im Wesentlichen war der Aufwand nicht so hoch, es war die Nachfrage nicht so hoch. Und wir haben dann eingeführt, diese heute sagt man Mixzonen, wir haben gesagt Begegnungsecken, da haben wir die Spieler hingeführt gesagt, bleibt dort, da kommen die Journalisten hin. Das war so die Nebentür im Happelstadion und im Bundesländerstadion. Wir hatten ja nicht das Glück, so schöne zu haben, wie es also jetzt gibt, aber am alten Tivoli, war natürlich ein Wahnsinn, weil da haben sie sie äh, irgendwo hinstellen müssen, die Journalisten. Äh, es war halt alles anders, aber es war eine schöne Zeit, weil die Persönlichkeiten große Spieler waren und große Persönlichkeiten.
0: Wenn Sie sich Interviews von an krankel oder von einem prohasker aus den frühen 80ern oder meinetwegen auch aus den späten 70ern anschauen, Hätten Sie damals prophezeit, dass beide im TV-Karriere machen würden eines Tages?
1: Eigentlich nicht, weil das damals, muss man ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht in unserer Vorstellung war, dass ein, ein Fußballer oder ein Trainer irgendwann neben einem Reporter sitzt und Gastkommentare abgibt oder nach dem Spiel lange Analysen macht. Es ist schwer, wenn man es zutrauen hätte können, einer, der immer wirklich elegantest und clever und hochintelligent analysiert hat war der Bruno Petze. Also von dem haben wir immer geglaubt, so auch hinter vorgehaltener Hand, das wird einmal ein großer Trainer. Mhm.
0: Dazu ist es dann leider nicht. leider nicht gekommen. Ein erster, nehme ich einmal an, nicht wahnsinnig liebgewonnener Meilenstein in ihrer Karriere beim ÖFB war die Schande von kichon 1982. Wie haben Sie das besagte Spiel Österreich gegen Deutschland bei der WM 82, die abgesprochene, die geschobene Partie sozusagen als Pressechef miterlebt? Ja, die
1: erste Hälfte ganz normal an einem Sitzplatz auf der Haupttribüne in unmittelbarer Nähe zur Pressetribüne, falls man gebraucht wird. Wussten Sie von der Absprache? Nein, niemand wusste das. auch. Es weiß auch in Wahrheit, bis heute niemand wer mit wem geredet hat. das ist zumindest nie offiziell drüber geredet worden und die alle die Gerüchte, die es da gibt, die haben für und wieder, ich glaube heute, halt, dass das einfach passiert ist aus der Situation. Die Spieler haben gewusst, wie sie zu spielen haben, weil die waren nicht zeitgleich die Spiele, sondern man hat alle Resultate gehabt und das für uns unangenehme war, dass wir die zwei Siege hatten. Und Deutschland gegen Algerien verloren hat. Und wir haben damals, das war auch noch üblich, sogar, wir waren live im Stadion. Und im Bus haben alle gescherzt, und ich werde das nie vergessen, wie der Roland Hartenberger gesagt hat, und jetzt haben wir die schiere Aufgabe. Mir wäre lieber gewesen, wenn die auch gewonnen hätten, weil dann hätten wir gespielt, Promotion, und beide waren wir aufgestiegen. Und dem war schon bewusst, was da auf uns zukommt. Und diese Anspannung, Wahrscheinlich bei ein paar in Deutschland, die haben nur an Cordoba gedacht, unsere, die Angst, das, was man schon gewonnen hat, nämlich zwei Spiele noch zu verlieren, ergibt dann einen Platz, wo man Waffenstühle stüchtern Die Art und Weise, wie es gelaufen ist, war eine Katastrophe und hat uns enorm geschadet. Also der Aufstieg in die zweite Runde war ein momentanes Freudenerlebnis. Langfristig war dieses Spiel für das Image unseres Fußballteams eine Katastrophe.
0: Wie haben Sie als Pressesprecher damals versucht, die Geschichte zu verkaufen, unter Anführungszeichen medial? Oder ist man da sowieso machtlos? Man, man ist fast ohnmächtig, weil
1: die Situation war grotesk. Äh, in sich schon grotesk, wenn Sie sich an die Gesichter erinnern, beide ehemals Trainer, Verstorbene, Jupp Derwald und Georg Schmidt. Beide schauen sie ähnlich und beide kommen in einen Pressesaal, wo internationale Journalisten, also nicht Deutsche und Österreicher, sondern auch aus Algerien, Spanien, aus der ganzen Welt sitzen und ein Großteil hat mit Dollarscheinen gewachelt. So hat die Pressekonferenz begonnen und wenn du dort sitzt, da bist du momentan ohnmächtig. Das wurde dann vom Begleiter der FIFA in Frage antwortet, aber in Wahrheit war es eine Hinrichtung bei der Trainer und wir waren am Weg zurück ins Hotel und dann am Flughafen, weil wir sind ja dann noch Madrid. Es war also ich würde heute sagen, es wäre besser gewesen, wenn wir ausgeschieden wären.
0: Lass wir mal so stehen. Es kam dann irgendwann das Jahr 1986 und der damalige ÖFB-Präsident Beppo Mauhardt hat Gigi Ludwig zum Generalsekretär gemacht. Was muss man über den Präsidenten, über den Mitarbeiter, über den Chef Beppo Mauhardt wissen?
1: Beppo Mauhardt war wahrscheinlich die größte Persönlichkeit als Präsident, die man sich wünschen kann. Eine riesengroße Erfahrung im Bereich von Management, Marketing. Sein vielleicht Manko des mangelnden Fachwissens im Detail im Fußball hat er wettgemacht, indem er immer wieder geschaut hat, dass er erfahrene Menschen, die sich wirklich auskennen, Spieler, Trainer, Funktionäre an seine Seite gebracht hat, sich mit ihnen immer ausgetauscht hat. Und er war auch ein Chef, wie man sich den nur wünschen kann. Er hat, er hat sich immer vor die Angestellten gestellt, wenn sie einen Fehler gemacht hat, oder war immer den Satz dazu gesagt, der zwei brauchen wir es nimmer. Und er war, er war gewohnt, professionelle, schnelle, kurze Entscheidungswege zu haben. Das war am Anfang nicht so leicht, schon bei seiner Bestellung. Weil auch die Ich habe bei seiner Vorstellung schon geglaubt, dass das gar nicht wird. Damals war der ÖFB ja noch in Mariahilf und wir saßen da in dem Sitzungszimmer im ersten Stock, Präsidium und, und es saßen halt alle Kollegen der damaligen Zeit rund um den Tisch. Und der Präsident der Steiermark war damals der Hofrat Bauer und hat so mit der Handbewegung zwischen den Fingern greifend so gesagt, na was bringen wir denn mit, Herr Präsident? Und der hat gesagt, mich.
0: Jetzt muss reichen.
1: Und ich habe mir gedacht, das war's jetzt. Und er hat ihnen dann auch gesagt, wenn sie irgendwas anderes erwarten, außer dass wir uns professionell verändern und dass ich mit ihnen gemeinsam zur Verbesserung des Fußballs beitragen will, dann bin ich der falsche Mann. Und ich habe mir eigentlich gedacht, so wie die Stimmung war, der schafft es nicht. Der hat ja dann noch dazu die Forderung gestellt, des stufenweisen Abbaus der 16er Liga auf die 10er Liga. Das heißt, es musste vor seiner Wahl in derselben Hauptversammlung der Beschluss, die Reduzierung von 16 auf 12 gefasst werden. Und das waren halt schon zwei Dinge, wo ich gesagt habe, das wird hart. Aber er hat es geschafft und war dann, fast 17 Jahre Präsident, glaube ich, und das ist halt schon fein, wenn du ein und dieselbe Persönlichkeit hast, mit der du arbeiten kannst. Und legendär waren ja auch seine hervorragenden Beziehungen zum Profifußball, die ja wirklich notwendig sind, weil ohne Profis ist eine Nationalmannschaft und Spitzensport nicht denkbar. Wir brauchen aber genauso die Balance der Verbände, denn die sorgen für die Breite. Und das hat er sehr verstanden, vielleicht ein bisschen in den letzten zwei Jahren ein wenig äh, zu distanziert behandelt und das hat ihn sehr getroffen, weil nicht mehr, äh, als man ihm mitteilt, man würde einer Kandidatur von ihm nicht mehr positiv gegenüberstehen. Daraufhin hat er sofort gesagt, ich trete nicht mehr an.
0: Wie oft haben Sie, wahrscheinlich in Kombination mit Mauhart versucht, Ernst Happel zum Teamchef zu machen, bevor es dann, ich glaube, 1992 wirklich funktioniert hat. Und viele Experten meinen ja, 1992 war es ja eigentlich schon zu spät. Also der
1: erste Versuch, an dem ich mich erinnern kann, war Vormau hat. Das war Sekanina, als er damals leider den Fehler gemacht hat, nicht persönlich nach München zu fahren, sondern äh, den Dr. Zips geschickt hat. Was man in Deutschland, das ist keine Abwertung von Dr. Zipps, sondern... Dort war der Neuberger Präsident, der war FIFA-Vizepräsident, der hat sich heute halt erwartet am Flughafen, dass dort da der ÖFP-Präsident, der noch dazu Minister war, aussteigt. Da ist einmal schiefgegangen, die Geschichte mit der WM82. Damit war es unmöglich, den Ernst Happel zu bekommen. Da gab es diese Regel, die hätte die FIFA außer Kraft gesetzt. Ich äh, habe gesagt, okay, also wenn der DFB zustimmt, der DFB hat da nicht zugestimmt und damit war dieser Versuch. Gescheitert. Also sind Sie dann überhaupt in die konkreten Verhandlungen mit Happel gekommen? Mit Happel war man klar. Also Happel hätte es gemacht. HSV war damals der Manager. Günter Netzer hat bereits uns persönlich gesagt, ja, es kann sich vorstellen, aber bitte aufpassen. Nach Beschluss der FIFA geht es nur mit Genehmigung des DFB. Daher Besuch des Deutschen Bundestages.
0: Falsch besetzt, falsch gemacht und daher nicht möglich. Happel war ein, selbst ein, ein harter Verhandler, oder wie darf man sich das vorstellen? Ich meine, der war ja zum damaligen Zeitpunkt Welttrainer und hat entsprechend, wie man wienerisch sagen wird, aufreiben können. Der Happel hat in der, also
1: ich kann nur von den Versuchen sprechen, wo ich dabei war. Dort war ich nicht dabei. Auch beim zweiten Versuch weiß ich, dass Mau hat anlässlich eines Besuches in Deutschland, den er mit der Firma Austria Tabak hatte, er war beruflich in, in, im Werk irgendwo in Deutschland unterwegs. Und hat sich dort mit Ernst Happel getroffen. Da weiß ich, das hat er mir dann erzählt, er hat mit ihm gesprochen, man hat sich relativ gut genähert, aber Happel hat Bedenkzeit äh, gebeten und hat dann äh, relativ knapp, relativ knapper Abstand bereits abgesagt. Der dritte Versuch war dann der, der wahrscheinlich äh, zu spät war. Da war er eigentlich von den Inhalten, äh, schwierig nie vom finanziellen. Also die das ganze Gespräch dann im Büro im Stadion hat sich gedreht um was kann er noch zusätzlich bekommen, welche Termine, welche Trainingslager, wie lange kann er die Spieler haben, was für Betreuer kann er haben? Und wir kamen eigentlich lange Zeit zu keiner Lösung und und irgendwann haben wir gesagt, aber jetzt haben wir alles mitgeschrieben auf einen Zettel was sie gesagt haben. Und ich habe das dann dem Herrn Mauer gegeben und der Mauer hat gesagt, der sieht darauf keinen Punkt, der nicht lösbar wäre. Und hat ihm das rübergegeben. Und er hat den Zettel genommen und hat gesagt, no, dann machen wir eine Revolution, aber mit dem Langes ready Weil der Gerne Langes war damals der Mann, von dem er geholt wurde und dem wollte er das selber sagen, dass er wenn es geht, also wenn er ihn lässt, die Nationalmannschaft übernimmt. Und dann ist er aufs Klo gegangen. Und wir sind am Tisch gesessen und haben gesagt, jetzt haben wir eine folgende Situation, wir haben theoretisch den aber wir wissen nicht, was er verdient. Und das waren so drei Minuten der Angst, weil wenn er jetzt gekommen wäre und aufreibt. und aufreibt, weiß ich nicht, ob wir alles das erfüllen hätten können, was ich bis heute nicht weiß. Aber er hat dann gesagt, pass auf, ich will das und das haben, und wenn ich was schaffe, will ich eine Prämie. Schreibt das hin, das muss alles korrekt sein, ich will einen ordentlichen Vertrag, das kriegt dann der Steuerberater, der soll sich das anschauen, über die Inhalte, das mache mit euch. Und das war dann eigentlich in zehn Minuten erledigt, weil die Summen waren machbar und, und so waren natürlich nicht die günstigsten, aber sie waren machbar, ohne dass du dich irgendwo hin verbiegen musst. Und das war für mich eine Überraschung und er hat es auch wirklich gerne gemacht, es ist heute halt dann so gewesen, dass er genau in diesem Jahr die Krankheit in, also zunehmend mehr in Anspruch
0: genommen hat als vorher. Wir werden gleich noch über ein Spiel aus der Prä-Happel-Ära sprechen, aber wenn wir jetzt schon thematisch bei Happel sind... Mag ich ganz gern den Andi Ogris zumindest virtuell ins Boot holen, der ja auch schon hier ein Interviewpartner oder ein Hauptdarsteller einer Podcast-Folge war und der erklärt hat, wie Happel ihn zum Teamkapitän ernannt hat. Und da kann ich jetzt wieder ganz gut den Bogen zu Ihnen, Herr Ludwig, spannen, weil Sie damals, so hat es Ogris zumindest erzählt, bei Ogris zu Hause angerufen haben, gesagt haben, Andy, es gibt einen neuen Teamchef, wer es wird, sage ich dir noch nicht, aber er möchte mit dir reden. Und Ogris ist dann eben irgendwie in ein Hinterzimmer geschleust worden und hat gesagt, der Happel hat dort seine Bacheloresser-Cheek geraucht, die er verschmäht hätte. Können Sie das bezeugen, dass das so abgelaufen ja, ist?
1: es ist aber, aber viel klarer, als es der Andi dramatisch erzählt. <lacht> es war Ende Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, wie du es nicht, aber ich glaube, der 21. oder 22. Dezember. Und die Pressekonferenz, das war ein Wunsch von Ernst Happel und natürlich auch von Pepper Mahat fand im Tabakmuseum statt, in Maria Hilf, das es heute nicht mehr gibt. Aber der Wunsch war, nicht ankündigen, dass er es ist. Sondern er möchte dort in den Saal kommen und erklären, warum er es macht, aber nicht schon vorher angegriffen werden und daher soll das nicht nach außen sickern. Im Zuge der Vorbereitungen, es war ja damals schon bei uns dann im Team der Heinz Palme, der ja für die Presse und Mannschaft zuständig war, und Palme musste dann vorbereiten die Details und er hat im Zuge der internen Besprechungen gesagt, ich muss auch mit dem Kapitän reden und den, den möchte ich mir noch an Bord holen. Wenn ich den aber jetzt anrufe und sage, ich bin der neue Teamchef, dann brauchen wir die Pressekonferenz nicht mehr machen. Bestellt den dorthin. Und zwar, ich glaube eine Stunde vor der Pressekonferenz. Und wir haben den Andi Ogris gesagt, Andi, du musst bitte, wenn es geht, mit Zustimmung der Austria, äh, am Vormittag ins Tabakmuseum kommen. Und dort wird wahrscheinlich der neue Teamchef sein, genau wissen wir es noch nicht. Daher kann ich es dir nicht sagen. Der möchte aber vorher mit dir sprechen. Und ich kann mich nur an eines erinnern, an die Zigaretten. Also er hat Zigaretten geraucht, die ich war damals auch Raucher. Also beide jetzt, Ogris und Kappel und ich auch und, und ich muss Ihnen sagen, die waren nicht leicht zum verkauften Tier. da gehabt war belgische Zigaretten und ich kann mich an die erinnern, aber was ich mich genau erinnern kann, war das Gesicht vom Andi, wie er bei der Tier gekommen ist, weil er hat, wie er heute ist und auch heute noch ist, ein ein lebenswerter Bursche von Ehrgeiz, der Fresser, der Fußballer, aber irrsinnig lebenswert hat bei der Tier die Tier aufgemacht, hat reingeschaut und hat den Happel gesagt, und wir sind dort gesagt, boom, das war das Erste, was er gesagt hat. Der Happel hat gesagt, setz dich ja da. So, jetzt rauchen wir
0: nicht. Laut, laut Ogris hat Happel sogar gesagt, setz dich nicht, der Zauberer.
1: Zauberer oder Lehrbuhr, das waren so seine, seine, seine Spitzworte, aber immer dann, wenn er die Leute gut leiden hat können. Also Spitznamen waren bei ihm ein Privileg für den, der es bekommen hat.
0: Also über Happel könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. <lacht> mal, vielleicht darf ich Sie da wieder einmal quälen, wenn Sie Zeit haben. Da schauen wir mal. Andi Ogress wird sicher auch noch eine Rolle spielen im Verlauf unseres Gesprächs, weil jetzt haben wir nämlich chronologisch ein bisschen einen Quirks beinand, weil wir, wir waren jetzt schon angesiedelt in den frühen 90ern, müssen jetzt aber natürlich noch zurück switchen ins Jahr 1989. Und Herr Ludwig, Sie wissen natürlich, was jetzt kommt. Das legendäre 3 zu 0 Österreichs gegen die DDR, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die wm End Runde 1990. Und zu diesem Spiel gibt es ja wirklich sehr viele Zugänge mögliche und viele verschiedene Facetten. Einer ist definitiv die tragische und letztlich doch glorreiche Geschichte des Tony Bolster rund um dieses Spiels. Vorher wurde er ja gnadenlos verschmäht, dann macht er die drei Tore, wird gefeiert und er selbst feiert allerdings nicht mit. Wie haben Sie Tony Polsters Genese rund um dieses Spiel miterlebt? Soweit
1: ich mich jetzt richtig erinnere, hat das begonnen beim Spiel in Salzburg gegen Island. Da hat schon in der Vorbereitung, wir haben damals in dem alten Lehener Stadion gespielt, und in der Vorbereitung hat es ein Testspiel gegeben gegen einen Amateurclub, ich glaube in Hallein oder wo, das weiß ich nicht mehr, aber in Salzburg, nicht weit von unserem Hotel. Wir haben damals da im, im Point Hotel gewohnt und bei diesem Spiel haben die Salzburger Pfiffen und immer den gefunden. Und den Pfeifenberger spielen sind und diese Situation war für dodisch aber nicht leicht man hat aber damals geglaubt das ist auf das Spiel beschränkt das hat sich aber dann in einem ganzen Bogen bis zu diesem DDR Spiel gezogen und es war noch immer man kann jetzt gar nicht sagen dass es ein Ereignis gegeben hätte sondern ich glaube, es war die generelle der Stimmungswandel, geht's oder geht's nicht, der sich dann letztlich auf das Spiel zugespitzt hat. Und ich weiß noch, wie er enttäuscht war von dieser, von dieser Gesamtsituation. Und wer aber den Toni kennt, da, da wächst in ihm so eine Art jetzt erst recht. Natürlich kann das auch nicht passieren, aber er hat heute halt dann das Glück, dass nach ein paar Minuten das schon losgegangen ist. Ne? Weil, ich erinnere an den Spruch vom Hickersberger, die dran ist, liegt aber wir 4 1 so ein Spaß. Ne? Das ist genau passiert, ich habe noch fünf Minuten, oder was haben wir geführt? Dass er dann alle drei Tore macht, war natürlich ein Wahnsinn. Und da ist beim, ich, ich erinnere mich an den Jubel in, in die Kurve zur Stadionallee AF, wie er dort hingegrennt ist, ich möchte gar nicht wissen, was er dort geschrien hat, aber da ist so alles aus ihm ausgegangen. Aber das muss man auch einem zugestehen, in so einer Situation hat er das Recht, es hat aber auch das Publikum das Recht zu kritisieren. Also Es war dann eine gegenseitige Entladung von ihm Richtung rauf und von oben Richtung runter ein Jubel. Und zum Schluss war es unbändiger Jubel, aber von einem nachdenklichen Tone, muss man sagen.
0: Peter Elstner, der jetzt gleich auch eine Hauptrolle spielen wird im weiteren Verlauf des Gesprächs, hat bezogen auf dieses Spiel gesagt oder sagt heute noch, er hat sich damals für das österreichische Fußballpublikum geschämt, weil Polster auch bei der Hymne ja, gnadenlos ausgepfiffen wurde. Würden Sie auch so weit gehen? Ich würde, ich würde
1: insofern so weit gehen, weil die Hymne an sich Bestandteil jeglichen Fairplays ist. Wir fordern ja sogar heute zu Recht dass man die gegnerische Hymne nicht auspfeift. Und wo ist dann die Grenze, während, während unserer Hymne gepfiffen wird? Zuerst war es bei der Aufstellung, okay, mit dem muss man leben, ist aber für mich unverständlich vor einem Heimspiel und vor einem Heimspiel, um dem es ums alles geht. Und daher war das Auspfeifen bei der Aufstellung, wenn sein Name genannt wird, unverständlich, aber zum Schämen waren die Pfiffe bei der Hymne.
0: Peter Elsner, jetzt kommen wir wirklich auf ihn zu sprechen, weil er nach Schlusspfiff in eine ungewollte Hauptrolle in diesem ganzen Drama gedrängt wurde, wenn man das einmal so formulieren mag. Er behauptet bis heute, er hätte mit Teamchef Hickersberger, mit dem er ja sehr gut befreundet war, ausgemacht und er hätte seine Zustimmung gehabt, dass er nach dem Spiel im Falle eines Sieges in die Spielerkabine darf und dort Interviews führen darf. Dann hat es eine Vorgeschichte gegeben, ich glaube, im Sport am Sonntag wurde das Spiel des Jahrtausends nicht so angepriesen, wie es der ÖFB gerne gehabt hätte, so ist zumindest die Elstner-Version. Und als Rache sozusagen durfte Elstner, als dann wirklich Rotlicht bei der Kamera hatte und er gerne die Interviews machen wollte, nicht hinein. Und Sie, Herr Ludwig, sind auf diesen legendären Videoschnipsel auch zu sehen. Sie waren nämlich auch in der Kabine drinnen und haben sich auch nicht unbedingt stark gemacht für den Peter Elstner.
1: Nein, und, 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 und ich, ich sehe es auch aus meiner Erinnerung völlig anders als der Peter. Begonnen hat das Ganze in unserem Hotel im, im Hösendorf, im City Club, also damals hieß es Pyramide, und da war so ein Foyer und da gab es Sitzgarnituren und da saßen Kollegen des ORF, Kameraleute, Techniker, was immer, und mit Rücken an Rücken ein paar Spieler des Nationalteams. Und unter anderem Andi Ogres und andere. Und die haben gehört, so haben sie es uns erzählt, dass innerhalb dieser Crew gesagt wurde, die gewinnen eh nichts, da werden wir uns überlegen, ob wir nicht eine schwarze Studio machen, so eine Art Leichenvorstellung. Und die Spieler waren eigentlich außer sich. Ich habe es nicht so schlimm im Grunde ich hab gesagt, Entschuldigung, das ist ein journalistischer Gag, wer weiß, ob das ernst Nein, die anderen haben das ist ernst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt können den vom ORF gern haben. Da habe ich gesagt, ja, aber wir müssen ja Interviews geben. Ja, Interviews, selbstverständlich, alle Interviews, aber keiner der vom ORF in die Kabine. Gut, das wurde dann kommuniziert. Ob der Hicke dem Peter Elstner eine Zusage gegeben hat, weiß ich nicht. Also ich kann mir es nur nicht vorstellen. Was ich mich aber erinnern kann, dass ein Kameramann den Heinz Palme gebeten hat, weil das so kalt warm von draußen nach drinnen, das ist ja nicht mehr so wie heute, das ist ja quasi wie Jahre, 30, 30 Jahre zurück, dass er die eine legen kann, dass ihm die Linsen nicht anläuft, wenn sie in dem Vorraum Interviews machen. Das hat der zugestimmt. Und das hat der Zeugwort dann neben die Tür in unser Kabine gegeben, dass dies nicht beschädigt wird. Und die wurde rausgegeben. Und so ist ja dann erst der Zutritt des Peter Elsner in den Vorraum ermöglicht worden. Das
0: wäre dort auch schon nicht hineingekommen.
1: Nicht das, was aber überhaupt vom ORF nicht erzählt wird, aber auch eine Wahrheit ist, draußen ist wieder was mit Steckern und Leitungen passiert, weil draußen haben alle Spieler, Chuck und haben alle Interview gegeben. Also die, waren alle weg. die waren aber alle weg. Das haben aber wir nicht gewusst. Ja. Weil ich bin überzeugt, also ich bin sicher überzeugt, dass in der damaligen Situation niemand gestattet hätte, dass der ORF in der Kabine filmt. Aber ich bin überzeugt, dass die Spieler unter Hickersberger Spieler rausgeschickt hätten auf die Laufbahn, um Interviews zu geben, wenn sie gewusst hätten, dass es gar keine gibt.
0: Ja. Okay, also spannende Geschichte. Wie gesagt, das wäre auch eine eigene Sendung einmal wert. Dann kommen wir chronologisch zur Weltmeisterschaft 1990, die summa summarum nicht so verlaufen ist, wie sich Fußball Österreich das erwartet hätte, Herr Ludwig, oder?
1: Stimmt. Wir hatten eine Gruppe, die schon kurios begonnen hat mit dem vermeintlichen Eröffnungsspiel. Ich weiß nicht, aber es war in, in Rom das erste Spiel der Italiener, des Gastgebers. Gegen uns. Und ich glaube, in dem Spiel äh, war so eine gewisse Weichgestellung, weil wir haben dort gar nicht schlecht gespielt. Wir haben uns ordentlich gegen die Italiener gehalten und haben dann diesen entscheidenden Fehler gemacht. Toto Schilacci, glaube ich, mit 1,60 Meter, ging der -Duell gegen einen Eigner mit 1,95 Meter. Okay. Darf nicht passieren, ist aber passiert. Und dieser Schock saß in der Mannschaft und das hieß dann, Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und dann muss man schon schauen, es hat sich ja immer was ereignet. Partie gegen die Tschechen, also ein Fehler, wie er in im steht, auf weiter Tor. Obwohl, unentschieden war Und dann spielst du gegen Amerika und musst aber gewinnen. Und auf einmal ist dann ausgeschlossen wenn ich mich richtig erinnere, der Peter Atner. Ich weiß jetzt nicht aber wir hatten einen Ausschluss. Auf einmal waren wir nur 10. Und du hast aber gewusst, wenn du das jetzt nicht gewinnst, ist brennt der Hut. Und in Summe sitzen wir dann im Hotel in Florenz und warten auf ein Spö. Und wenn das richtig ausgeht, ich glaube unentschieden, sind wir als bester Dritter weiter. Und dann schießt ihr in der 91. Minute das Geil und wir fahren aus. In Summe waren die Leistungen nicht gut. Die Mannschaft... Von der
0: Situation überrollt und eigentlich zu Recht enttäuscht. Mhm. Dann muss ich Sie jetzt natürlich auch noch auf eine Wunde ansprechen, wenn ich das einmal so formulieren darf, aus den frühen 90ern, nämlich die Schmach auf den Färöer Inseln. Österreich verliert völlig unerwartet. Auswärts 0 zu 1 und es waren wirklich Kapazunder in dieser Startelf, also wirklich alles, was Rang und Namen hatte in Österreich. Wissen Sie die Aufstellung noch? Nein, ich habe sie nicht ich mehr. aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr auswendig, aber ich weiß, dass kaum
1: jemand gefehlt hat, der nicht bei großen Spielen dabei war. Und das noch Schlimmere an, an dieser Situation, also es gibt ja nichts Schlimmeres als eine 0 zu 1 Niederlage im ersten Bewerbsspiel, das die Faroinseln überhaupt je gespielt haben. Das noch Schlimmere war, es war ja nicht unter widrigen Verhältnissen auf den Faro-Inseln, mhm. sondern in Schweden in Landskrona. Und ich werde das nie vergessen, wie, wie der Abpfiffen hat und wir alle dort gesessen sind und haben gesagt, das, das, das gibt es ja gar nicht. Und vorher, die, es war einfach eine für mich unerklärliche Fehleinschätzung dieses Gegners. Dass die nicht Weltmeister sind, hat man gewusst. Wenn man denen mit normalem Ernst begegnet wäre, wäre das nie passiert. Aber
0: Wie nahe waren Sie da jeweils in der Vorbereitung auf das Spiel dran?
1: Nein, ich war nie in Kabinen. in ich mein ganzes Leben außer gratulieren oder mich verabschieden und ihnen alles Gute wünschen. Ich war nie bei Spielerbesprechungen, das ist nicht mein Job. Aber im Umfeld, beim Essen und so, kriegst du es mit. Die Stimmung war halt so, da kann nichts passieren. Das war so. Und wahrscheinlich, ich kann mich auch an einen einen Satz von peppe Hickersberger erinnern, wo er gesagt hat, Niveau einer Zweitligamannschaft in Österreich. Und er hat wahrscheinlich recht gehabt, aber man hätte es anders kommunizieren müssen. Und die, diese Schwachheit hat er dann letztlich zum zum Ende der Ära Prohaska geführt.
0: Und Hickersberger sagt ja bezogen auf diese Niederlage. Es war schon mehr als eine einfache Niederlage. Es war. Ja, es, es, es hat sich auch in sein ziviles Leben sozusagen hineingezogen, weil es war einfach so schwerwiegend dass er selbst auch einmal im realen Leben damit klarkommen musste. Wie lange haben denn Sie gekiefelt an dieser Niederlage?
1: Ja, wir haben lange an dieser Niederlage gekiefelt, weil ja natürlich mit dem Spiel alle Träume zu Ende waren, schon mit einem Spiel. Ne? Und ich habe deshalb auch äh, Mehr oder weniger. Entschuldigung, ich habe zuerst ich, hab gesagt, Hickesberger. Hickesberger ich glaube, dass die Ära Hickersberger, die damals schon gut war, unwürdiger zu Ende gegangen als die ganze Ära war. Das Ende war also richtig unwürdig. Und diese Stimmung für die hat man lange gebraucht, um sie zu verbessern.
0: Prohaska mhm. haben Sie schon angesprochen, den müssen wir natürlich auch noch in den Mund nehmen. Der ist dann natürlich Mitte der 90er Jahre zum Teamchef bestellt worden. Wie ist das vonstatten gegangen? Er war damals immer noch ein sehr junger Trainer. Er war ja damals ähm, Cheftrainer bei der Austria. Das unmittelb fast unmittelbar, nachdem er seine Spielerkarriere beendet hat. Und was hat Sie damals davon überzeugt, dass Prohaska der Richtige ist?
1: Ich, ich habe das damals erfahren, ich, wir waren damals, das war nicht so, wie das in den letzten Jahren war. Und damals war das mehr oder weniger eine präsidiale Entscheidung. Und Mauhard war von ihm überzeugt. Mauhardt hat sich aber auch Meinung, das weiß ich. Er hat äh, Treffen mit Spielern gehabt, er hat Treffen mit Funktionären gehabt, er hat Treffen mit Trainern gehabt, Ibiza-Ossim zum Beispiel. Äh, es waren viele dabei, mit denen er sich besprochen hat und er hat mich da angerufen und gesagt, ich habe äh, ein Gespräch mit dem Herbert Prohaska und wenn das positiv ist, möchte ich, dass er Teamchef wird, bereiten Sie alle diese Unterlagen vor, Lebenslauf und so, äh, dass wir das alles haben und ich habe das damals mit, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war noch der Heinz Palme, mit dem Heinz gemacht und der Heinz hat das dann alles in Form gebracht und äh, wir wurden dann nur telefonisch informiert, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Also, äh, er war auch eine Persönlichkeit, denen, denen man das abgenommen hat, dass er die Mannschaft auf Vordermann bringt. Und das ist ihm ja dann auch gelungen. Wenngleich mit einem Zwischenstopp in Klagenfurt. <lacht> ja, das
0: schon. Äh, worauf Sie hinaus wollen. Äh, mit Prohaska ist es dann zur äh, WM 1998 gegangen. Da hat es das legendäre Qualifikationsspiel gegen Schweden gegeben, wo an die Herzog das entscheidende Tor geschossen hat. Michi Kanzel ausgeschlossen ist worden ist. Welche Qualifikation von allen, die Sie so erlebt haben, war die, die Sie... Nervlich am meisten gefordert hat. Die besagte und die vom Marcel Koller.
1: Denn äh, die besagte war so, dass du mehrfach äh, zittern musstest, bist dabei oder bist nicht dabei. Dann bei Marcel Koller war es auch so, dass Spiele Russland, du, du führst zwar 1-0, aber du hast gewusst, jeden Augenblick kann was passieren. Wenngleich ich sagen muss, das entscheidende Spiel dann in Schweden war wahrscheinlich das beste Auswärtsspiel von einer Nationalmannschaft, das ich persönlich erleben durfte. Weil in der Form, wie die Mannschaft dort aufgetreten ist und mit dem Hunger, waren die Schweden ja glücklich, dass nur 4-1 ausgegangen ist. Weil wenn, ich kann mich erinnern, wie der Hanig zweimal geschrien hat, zehn Minuten vor Schluss, Jungs, das geht weiter. Die wollten so viel wie möglich, weil sie nicht vergessen haben, die schwach bei der Niederlage in der vorigen Qualifikation. Da haben die, die sichtlich beim Aussehen gekäckelt oder irgendwas. Und das, aber du hast dann gesagt, diese Mannschaft will. Und diese Qualifikationen, die kosten viel Nerven, auch wenn du immer gewinnst. Wenn immer einer da ist, der dir es trotzdem noch wegnehmen kann. So blätt es klingt das hat man auch gespürt am, am letzten Spiel gegen Nordmazedonien. Weil die Mannschaft in der Souveränität, wie sie aufgetreten ist, wenn das Nervenkostüm nicht dazu kommt dass man sich das jetzt nicht mehr wegnehmen will hätten die Fünfe gekriegt und so hat man halt das gemacht, was diese Mannschaft brauchte, das hat sie sehr clever gelöst. Wir schaffen die Qualifikation zu aus muss nichts mehr
0: abreden. Jetzt muss ich ein letztes Mal noch auf Prohaska zu sprechen kommen, da müssen wir wirklich schauen, dass wir chronologisch weiterkommen, sonst quäle ich sie wirklich viel zu lange, als ich eigentlich angekündigt habe. Aber das 0 zu 9 1999 Österreichs in Spanien, das muss ich in irgendeiner Form natürlich auch noch thematisieren, wenn ich sie schon da habe, Der Herr Ludwig lächelt gerade ein bisschen gequält, wenn ich das so richtig interpretiere. Das hat letztlich auch zur Absetzung von Prohaska geführt. War Prohaska nach diesem Spiel klar, dass seine Tage gezählt sind? Oder haben sie dann noch, unter Anführungszeichen, Überzeugungsarbeit leisten müssen?
1: Na überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil. Äh, das Spiel war derart heftig, weil man muss ja auch der Konstellation das sehen. Wir gewinnen programmgemäß und Spanien kriegt in Zypern Probleme. Wir gewinnen aber in Zypern.
0: Wir fahren als Favorit nach Spanien. Und
1: wir fahren eigentlich dort. Ich möchte nicht sagen, als also als Favorit nicht, aber ans möchte ich, nachträglich schon ehrlich zugeben. Wir waren der Meinung, da könnte man was mitnehmen. Und dann fährst du dort hin in der Hoffnung, ein Punktal oder ein Wunder, aber Punktal so wäre so möglich. Und dann kriegst du ein Stück und und was der Becher zähle. Und, und das ist dann schon heftig, weil da gehst du vom Resultat dann auf der Ebene von einem Fußballzwerg. Das Lustige an der Situation, wenn überhaupt was lustig war, war der Flughafen, wo alle gesessen sind, komplett nieder. Und hat dem Prohaska gesagt hat, wenn Sie die Kraft haben, die Spüle rauszuschweißen oder andere zu holen, dann würde ich Ihnen die Chance geben, weiterzumachen. Und der Herbert hat auf, der ist gesessen, hat, mir werde ich und hat so aufgeschaut und hat gesagt, das ist ein Riesenkompliment, Herr Mahat. ich schaffe es nicht mehr, ich kann das nicht mehr ich kann mich nicht in den Spiegel schauen, wenn man so ein Spiel als Trainer erlebt, muss man aufhören, da braucht es ein Opfer und das Opfer bin ich und der Obermeier hat gesagt und ja, weil die waren so zusammengeschaut. Und Mauer hat nichts gesagt, dass wir reden morgen weiter, reden. es war dann am nächsten Tag ein ordentliches Gespräch, aber es hat sich dann, auf Wunsch des Prohaska haben wir uns getrennt, aber Herbert wollte nicht mehr, ich kann das verstehen, wenn man das erlebt, wie es er erlebt hat und wie es wir alle, aber er war ja an der Bank und mit den Spielern zusammen, er war sowas von enttäuscht, was was man eigentlich dann, was da eigentlich dazu führen musste, dass er von selber geht und es zeigt ja seine große Persönlichkeit, er wusste genau, das ist der Punkt und alles andere ist Theorie.
0: Wer war denn der spannendste Teamchef von der Persönlichkeit her, mit dem Sie je zusammengearbeitet haben? Das ist schwer Eine unfaire sagen. Frage, ich weiß, aber Sie wissen nicht, wie, wie Journalisten ja, drauf das sind.
1: Ist, das ist schwer zu sagen und es wäre auch ungerecht zu beantworten. Es gibt welche, die die Quali schaffen und es gibt welche, die es nicht schaffen. Die, die es geschafft haben, waren alle allesamt gute und anständige und hervorragende Trainer. Viele haben auch Aufbauarbeit geleistet, wie Branko, Elsen, etc. Ich möchte auch den Hans Krankel nicht vergessen, denn der hatte eine relativ gute Bilanz und hat äh, durchaus auf die Mannschaft einwirken können. Also seine, seine Stimmungsmache, seine Begeisterung und alles waren hervorragend und auch tolle Resultate.
0: Und er hat legendäre Interviews gegeben. Ja, YouTube <lacht> ist voll damit. Ja, aber der,
1: der Hans war Teamchef mit Leib und Seele. Und, und ich möchte sagen, so, von Koller, Prohaska, äh, diese... Diese Crew, das war, es war auch, wenn ich zurückdenke, der Erich Hof ein Riesenfußballfachmann. Ein Riesenfußballfachmann. Es ist schwer zu sagen, wer der Beste war. Beste sind immer die, die eine Qualifikation oder eine, ein Ziel erreichen. Und das
0: haben einige davon geschafft. Krankel hat ja dann relativ offen beklagt, dass man ihm die Heimeuropameisterschaft gestohlen habe, sozusagen. Haben Sie diesen, persönlich je, diesen Vorwurf je persönlich genommen? Nein, nie, weil, weil
1: er, weil er vom, vom Ziel des Hans richtig ist, vom Inhalt aber nicht. Das wird ja so dargestellt, wenn man ihn rausgeschmissen hätte. Die Art und Weise, wie es geschehen ist, war nicht die glücklichste, weil man hätte sie Zeit lassen können. Es war ein Auswärtsspiel, ich glaube, in Aserbaidschan. Das ist nicht programmgemäß gelaufen und damit war klar, wir können uns nicht mehr qualifizieren. Dann kam noch das Spiel gegen Nordirland zu Hause. So Und man hätte meines Erachtens die Quali fertig spielen können und sich dann mit dem Trainer zusammensetzen. Die Stimmung war die Ära Stronach in der Liga. Sticker Liga gab es ein Meeting. Plötzlich wird über Teamchef diskutiert und der Präsident hat gemerkt, dass also in der Liga ein Trainerwechsel sehr, sehr forciert wird und es wurden dann auch schon in diesem Meeting der Liga Namen genannt. Ich glaube, Jara, Schachner, Hickersberger, der noch dazu bei Rabbit unter Vertrag war. Und dass man, dass man Hans vor dem Nordirland-Match mitgeteilt hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Da gibt es verschiedene Zugänge. Ihr ich gemeint man hätte es nicht machen müssen. Andere sagen, wenn man ihn mit der Mannschaft gegen Nordirland hätte man vom ersten Tag nie mehr gefragt, wie es welches geht, sondern bleiben sie Teamchef und alles andere wäre zur Nebensache geworden. Also man hätte sie eh müssen deklarieren. Es ist klüger gleich zu sagen. Hans hat es persönlich genommen, was ich verstehe, weil er liebend gerne die, natürlich wie jeder die Euro machen wollte. Danach gab es ja dann diesen Wirbel mit, mit Hickersberger und Rabid, weil der ja noch unter Vertrag war. Also in Summe ist das nicht sehr rund gelaufen. Und da sind schon, das muss man nachträglich auch zugeben, Kommunikationsfehler gemacht. worden.
0: Letztlich auch nicht rund gelaufen ist eine Affäre oder eine Kausa, die genau in diese Zeit hineinspielt, nämlich ins Jahr 2006. Nämlich der Versuch, Steffen Hoffmann einzubürgern. Das, glaube ich, hat Ihnen wehgetan, dass das nicht funktioniert hat. Das möchte ich jetzt einmal klarstellen,
1: wie das war. Die Einarbeitung dieses Themas war vor meiner Zeit. Und wir haben dann als da, ich war damals bei der UEFA und Wolfi Kramann war Generalsekretär und wie ich gekommen bin, wurde ich mit diesem Thema konfrontiert. Machen wir das oder nicht? Es wurde auf zwei Schienen gearbeitet, es wurde in Wien gearbeitet mit dem Innenministerium, dem Sportministerium, ob das denkbar ist. Dort kam ein ganz klares Signal, ja. Aber bringt es uns zuerst das Internationale. Wir haben auch gesagt, man muss jetzt zurückdenken: in der Zeit war es nicht ausgeschlossen, dass der Steffen Hoffmann in einen 40-Mann-Kader des DFB kommt. Das war sogar der Rubischhorst in, in, im, im Stadion und hat ihm zweimal angeschaut. Wir haben ja gesagt: Wir machen es nicht umgekehrt, wir bürgern ihn ein und gehen dann zur FIFA, sondern im Zuge seiner Karriere, wir gehen zur FIFA. Es waren Juristen dort, wir haben gemeinsam mit, der, mit dem FIFA-Jurist, unser Jurist, haben dort die, diese Statuten geprüft und die Anträge vorbereitet, haben aufmerksam gemacht, was es da für Fehler gibt, die nicht fair sind und haben klargelegt, dass der Steffen Hoffmann noch nie in seinem Leben in einer Nationalmannschaft gespielt hat. Und das klare Signal des damaligen FIFA-Präsidenten Platter war vor Zeugen, Steffen Hoffmann kann für Österreich oder wird für Österreich spielen können, wir sollen alles mit seinen Mitarbeitern vorbereiten. Dann gab es den Kongress in Marrakesch. Dort haben wir zum ersten Mal aus dem Rechtsumfeld und dem Generalsekretär der FIFA Bedenken gehört. Darauf haben wir noch einmal nachgefragt, wie schaut das aus und der hat gesagt, ist das eingebracht? Wir haben gesagt, nein, das machen wir jetzt, aber wir wollten die Gelegenheit noch nutzen, mit allen zu erinnern. Ich habe gesagt, bringen Sie das ein, das wird klappen. So. Dann kam mein entscheidender Fehler. Es ist die Aufgabe eines Generalsekretärs, seinen Präsidenten vor Fehlern zu schützen. Stickler wollte dann eine Pressekonferenz mit dem Steffen Hoffmann, weil für uns vermeintlich alles klar war den Steffen symbolisch das Leibel der Nationalmannschaft zu übergeben und wir leiten jetzt dann alles ein. Das war mein größter Fehler, weil hätten wir das nicht gemacht, hätte es die Causa Hoffmann nicht gegeben, sondern wir hätten gesagt, wir arbeiten dran. Mit dieser Symbolübergabe des Leibchens, die ich nicht verhindert habe, und das war mein Fehler, hat die Öffentlichkeit den Eindruck bekommen, dass ein Und dann kam in Budapest wurde ich in ein Zimmer geladen bei, bei einem FIFA-Kongress und dort hat mir der Herr Platter mit dem Generalsekretär und dem Leiter der Rechtsabteilung mitgeteilt, Steffen Hoffmann kann nicht spielen. Ich bin daraufhin abgereist und bin nach Wien gefahren, mich interessiert so ein Kongress dann nicht mehr mehr, und habe mich mit dem Steffen Hoffmann getroffen. Weil für mich war das Wichtigste, mit dem untadeligen Menschen Steffen Hoffmann persönlich zu reden und ihm das zu erklären, was da passiert ist. Seine Reaktion vergesse ich nie, die sehr betroffen war, aber nicht ungut, sondern ganz sachlich, aber schwer getroffen, gesagt, wir haben es heute halt probiert und es ist nicht geklappt, hat nicht geklappt. Für mich war das Wichtigste in dieser Situation, dass die theoretische Möglichkeit, dass er für Deutschland spielt, nicht weg ist. Deswegen auch diese Vorgangsweise. Die größte Enttäuschung war für mich äh, die FIFA, weil... Da waren mehrere ÖFB-Funktionäre äh, bei Gelegenheiten dabei, wo das offen und nicht hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde. Ja, das wird gehen. Das, man darf heute halt nicht trauen, und da kommt heute halt, äh, in der Erinnerung der Fehler, man hätte das vielleicht auch schriftlich zusammenfassen müssen, über das Gespräch aber immer wir kennen doch nicht, der FIFA-Präsidenten, ÖfB ÖFB-Präsidenten mit mir und, und Anwesenheit anderer. Wenn jetzt eine Gesprächsnotiz ist, nachträglich würde ich 50 Seiten verfassen. Aber es hätte uns auch nichts geholfen, was der Grund war, wissen wir bis heute nicht. Statutarisch ist es in Ordnung. Aber wenn man schaut, was möglich ist, was auch möglich war mit, mit denselben Statuten, ist die Entscheidung für mich nicht nachvollziehbar. Sie hat einem untadeligen Fußballer, der mit ganzem Herzen für Österreich spielen wollte, die Chance genommen und hat uns einen Spieler verwehrt, der, den wir gebraucht hätten. Ich werde es nie verstehen, aber ich weiß, dass ich da den Fehler dahingehend gemacht habe, dass ich diese Pressekonferenz nicht verhindert habe.
0: Also spannende Geschichte. Jetzt habe ich wirklich nur mehr zwei Themenblöcke, die ich ganz gerne mit Ihnen abhandeln möchte. Zum einen NonA die Heimeuropameisterschaft 2008. Ich nehme mal an, das war das größte Projekt, Prestigeprojekt im Laufe ja. Ihrer ÖFB-Karriere. War es auch? Äh war
1: ein, ein Riesenerfolg, sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch, gemeinsam mit der Schweiz. Wir hatten in all den Jahren Arbeit mit der Schweiz überhaupt keine Probleme. Wir hatten das legendäre Stadionproblem, dass, dass wir beide, die Schweiz mit Zürich, wir mit Klagenfurt, pausenlos im, im, im Hin und Her waren in den beginnenden Phasen, nachträglich gesagt, aber unlösbar zum gegebenen Zeitpunkt, weil das war 2004, wie wir, oder 3, wie wir abgegeben haben, das Nationalstadion Wien wäre mit der Euro am leichtesten umzusetzen gewesen. Aber nicht zum damaligen Zeitpunkt, weil die Position so verschoben war, dass die Schweiz hatte 40.000 mit Basel und nicht mehr. Und wir haben 50.000 braucht in Wien. Und das hätte geheißen, wir hätten für die Kandidatur von Wien keine Zusage bekommen, ein 50er-Stadion neu zu kriegen. Das heißt, wir hätten müssen auf die Euro verzichten. Und Wien hat das Stadion in die UEFA-Bestimmungen hinein adaptiert, in der Hoffnung, dass wir vieles davon erhalten. Und das Enttäuschende war nicht nur, dass das beim dem Stadion nicht hat, sondern auch diese Investitionen, also Tribünen bis zum Spielfeld, zweite Anzeigetafel dass selbst das wieder weggekommen ist. Und so gesehen war es schade, andersrum. Salzburg hätte mit diesem tollen Fußballklub und diesem tollen Management von Red Bull nicht das schöne Stadion. Klagenfurt ist das war damals ein Erstdivisionär. Jetzt scheinen sie ja wieder zu kommen, sie führen ja in der zweiten Liga. Aber trotzdem, das ist Infrastruktur, Es ist ein schönes Stadion. Die Tiroler sind wie die Stimmung in Österreich war, wir nehmen die Euro, aber doch ist es wieder wurscht, dann wieder zurückgebaut. Auch eine Lösung, geblieben ist das, das Manko Wien, das sich ja bis heute durch die Medien zieht.
0: Und jetzt mag ich wirklich zum Abschluss noch eine Personalie gesondert behandeln, Sie haben den Namen eh schon in den Mund genommen, Marcel Koller. Dessen Bestellung zum Teamchef wurde, zumindest nach meinem Dafürhalten, medial so stark begleitet und von Experten so stark kommentiert, wie selten eine zuvor. Oder widersprechen Sie da?
1: Da widerspreche ich heftig. Die eher unglückliche Bestellung von Karel Brückner okay. war noch heftiger. Äh, wenn man es von der Person nimmt, welche Erfolge der hatte, unverständlich. Wenn man es vom Endresultat nimmt, berechtigt. Koller ist mir die Begleiterscheinung unerklärlich. Die Gespräche damals mit ihm waren ja, er war auf einer Liste, die abgearbeitet wurde, die der Willi Ruttensteiner erstellt hat. Da waren fünf Trainer drauf, die wir alle kontaktiert haben, auch der jetzige. Nationaltrainer war da, da war ich damals beim Präsidenten in, in Graz und haben mir die Gesprächserlaubnis geholt für den Fall, dass wir das brauchen. Es wurde alles so vorbereitet. Es hat Treffen schon gegeben mit dem Präsidenten Dr. Windner, Kurt Jara und anderen und auch uns. Und am Ende formuliert hat, hat es an einem Sonntag, haben wir, mit, habe ich mit dem Präsidenten telefoniert und ich will jetzt nicht sagen, wer der Zweite war, weil das, das ist nicht fair. Aber es wäre spannend. Er hat abgewogen A oder B. Und ich habe gesagt, ich kann dir da keinen Rat geben, weil in der Bewertung des Sportdirektors waren alle, die unter die letzten drei gekommen sind, geeignet. Ich würde vom Bauch so entscheiden, für wen würde ich bei Misserfolg meinen Kopf hinhalten. Und nicht für den, wo ich sage, da kann passiert ja nichts passieren. So, wenn er annimmt, ist er mein Kandidat, dann muss er ja bereit sein, wenn es nicht klappt. Da ich komme. Und er hat gesagt, das habe ich und daher ruft den Kohl an. Und ich habe dann den Marcel angerufen, wir haben uns dann getroffen. Das war in Zürich, da war der Willi Ruttensteiner mit mir. Der Willi hat das Ganze im Detail mit ihm, was das Sportliche betroffen hat, abgewickelt. Ich mit ihm und dann alleine mit dem Herrn Lamberti, seinem Manager, das Wirtschaftliche, das damals durchaus kein Problem war. Und danach hat das zu Reaktionen geführt, die für mich nicht klar sind, aber vielleicht aufgrund einer Polarisierung. Da waren die österreichischen Kandidaten, weil auch der Franco von der Sturmtrainer ist ein österreichischer Kandidat. Herzog und war ja Herzog war die interne Lösung und, und da ist der Ausländer. Vielleicht war das der Grund. Äh, Faktum war, dass es eine richtige Entscheidung
0: war. Haben Sie Andy Herzog gegenüber Schuldgefühle, weil er nie ÖFB-Teamchef wurde? Äh,
1: nein, Schuldgefühle habe ich nicht, weil die Entscheidung äh, Koller äh, eine nachvollziehbare war, aber verdient hätte er es sich allemal auch danach. Der Andi ist ein großer Trainer, der Andi wird hoffentlich auch seine Trainerkarriere jetzt weiter machen. Dem Andi ist vielleicht eines als Handicap hinten angehängt am Klumpfuß, dass er nie außer der unter 21 Mannschaft alleiniger Trainer eines Teams war andererseits hätten viele andere junge Trainer auch nicht eine Erfolgskarriere gemacht, wenn man daran gezweifelt hätte. Aber es zeugt dazu hat er.
0: So lassen wir das stehen. Das war, wie nicht anders zu erwarten, sehr spannend, Ihnen zu lauschen und sehr unterhaltsam. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich wirklich viel Zeit genommen haben, ja. um mit mir zu plaudern. Vielen Dank und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.